0: Der Ablauf ist wie immer ein mhm. bisschen Laber, 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 klatschen, 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 kurz labern. Check-in-Runde, Hauptthema, Kleinigkeiten, Schokopost vorlesen. Und dann Gast Laura darf am Ende entscheiden, wie wir rausgehen. Mhm. Und sie hat sich sogar schon Notizen gemacht und Sachen überlegt.
1: Ja, so ein
2: paar so ein paar Sachen einfach. Alle sind vorbereitet, nur ich stolper hier aus den Federn <lacht> so. Ich habe mäßig schlechtes Gewissen. Kein Problem. We
1: we have your back.
0: Schokolade fürs <laughs> Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das kommt mir ganz schön Herzlich willkommen zu Schokolade fürs Ohr, eurem Philosophie- und Lebenshilfe-Podcast, der von den großen und mittelgroßen Themen handelt, die dich gerade beschäftigen. Genau, ich meine dich, Sandra, und auch dich, Basti. Wie immer am Mikrofon für euch Patrick Steller und Laura Rumig.
2: Hallo. <lacht>
0: Ganz verschüchtert heute. Und wir haben auch wieder einen <lacht> zauberhaften Gast im Gepäck. Ich sag mal so. Sie ist charmant, stimmgewaltig, lustig und empathisch. Sie ist ein kölsches Mädchen aus Schwalm bei Wuppertal. Sie entwickelt Business und People. Sie ist eine biegsame Yogini, weil ich habe nicht gehört, Yogini ist die weibliche Form von Yogi. Mhm. Und sie verliert bei Chaos nie den Überblick. Sie ist ein singender Phönix aus der Asche, Ladies and Gentlemen, Laura Buchholz.
2: Herzlich willkommen.
0: Hallöchen. Herzlich willkommen, liebe Laura. Tja, und was soll ich sagen? Folge 10 nach offizieller Lesart und mal wieder ein Novum in dieser Sendung. Erstmals sitze ich hier mit zwei Lauras. Schon ein bisschen irre auch. Hm. Ich glaube, irgendwann müssen wir dann mal einen zweiten Patrick einladen, um das Karma dieses Podcasts wieder auszugleichen. Das wird dann sicherlich auch eine ganz interessante Sendung. Aber worum geht es heute? Es geht um das Aufstehen nach dem Hinfallen, um das Weitermachen, wenn es schwierig wird. Darum nicht aufzugeben, auch wenn man müde vom Chaos der Welt ist. Heute geht es um das Thema Resilienz. Und wir haben heute viel vor. Wir müssen Laura kennenlernen. Wir müssen über Resilienz quatschen. Äh, wir müssen auch die Hausaufgabe aus der letzten Sendung korrigieren. Mhm. Äh, Laura, erinnerst du dich, was das nochmal war?
2: Ja, das war die Hausaufgabe, ähm, mal in der Zwischenzeit zwischen diesen Folgen darauf zu achten, ähm, wann ich ähm, spüre, dass meine Intuition mir eigentlich was sagen will und ich vielleicht nicht darauf höre und was dann passiert.
0: Genau, das war Interessanterweise oder glücklicherweise für uns, um den Rahmen der Sendung nicht zu sprengen, haben wir keine Zuschriften <lacht> bekommen von Nein. Leuten. Es hat Gott. also niemand die Hausaufgaben gemacht. Die Frage ist, ob wir beide die Hausaufgaben <lacht> gemacht haben. Das werden wir später in der Sendung rausfinden. Dann müssen wir noch Schokopost vorlesen, denn das wiederum ist passiert. Uns wurde Schokopost geschickt und wir versuchen trotzdem nicht zu überziehen, denn wir müssen ja alle früh ins Bett. Ei, ei, ei. Aber zuallererst, wie immer, eine Check-in-Runde, um Laura Buchholz schon mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wie immer die Fragen, wie geht es dir heute? Was trinkst du in dieser Sendung und was beschäftigt dich gerade? Ich blick mal in Richtung Laura. Wer von euch möchte anfangen?
2: Ich fang an. Äh, wie geht es mir heute? Ähm, mir geht es wunderbar. Ähm, auch ein, sage ich mal, etwas schwieriges oder herausforderndes ins Bett bringen meines Sohnes hat die Stimmung ähm, nur etwas getrübt und <lacht> zumindest die Energie kurz mal runtergezogen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ich hatte einen ähm, schönen Tag mm. und ich trinke natürlich, interessanterweise, Wasser. Okay, wow, Ich weiß wow. Ob ich das schon mal in gemacht habe. Kann <lacht> mich um, nicht erinnern, nee. Nee, nee eigentlich nicht, ne? sonst waren es immer die harten Alkoholiker. Aber heute dachte ich, ich bleibe mal bei Wasser. Mm. Und was beschäftigt mich gerade? Mich beschäftigt gerade das Thema äh, Gemeinschaft und ähm, genau, was eigentlich eine Gemeinschaft ausmacht und ähm, ja, inwiefern man also Vergemeinschaftung oder Gemeinschaftlichkeit ähm, halt bewusst steuern kann oder ob man eher Räume schaffen muss, dass sie halt passiert oder nicht. Genau, das beschäftigt mich.
0: Tendierst du eher zur Denkschule, dass man muss Gemeinschaft fördern und fordern? Oder gehörst du eher zur Denkschule, dass wir stellen einen Raum zur Verfügung und Gemeinschaft wird sich schon finden?
2: Ich glaube, die Wahrheit ist, äh, liegt in der Mitte oder beziehungsweise ist wahrscheinlich eine Verbindung von beidem. Aus dem Bauch heraus bin ich für Letzteres, also Raum schaffen, in dem dann halt passiert, was halt entstehen möchte, also ohne Pushy und ja, pushy zu sein und äh, Druck reinzugeben und Dinge zu planen, die sich nicht planen lassen. Aber wahrscheinlich braucht es schon auch zumindest bewusste Impulse noch, eventuell. Je nachdem, hm. äh, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin da selber tatsächlich gerade noch gar nicht äh, so, äh, ja, ich bin momentan in der Beobachtung, sagen wir es mal so. Hm. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwierigkeit auch darin besteht, ähm, wenn man Dinge einfach zulässt, dass man dann nicht enttäuscht sein darf, wenn die falschen Sachen passieren oder nichts passiert.
2: Mhm. Ja, die falschen, ich glaube es gibt da keine falschen Sachen, es gibt dann vielleicht nur unerwartete Sachen, aber vor allen Dingen glaube ich der zweite Aspekt, den du genannt hast, wenn Dinge nicht passieren deswegen tendiere ich auch seit vielen Jahren dazu, und das meine ich ähm, gar nicht fatalistisch oder irgendwie negativ, keine Erwartungen zu haben, ähm, weil ich glaube, das gibt einem Freiheit, auch den Blick offen zu halten, eben genau das, ja, für Dinge, die man vielleicht nicht wahrnimmt, wenn man zu starke Vorstellungen und Erwartungen von etwas hat, ne? Dinge, die man dann darüber hinaus übersieht. Genau. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Herausforderung, gerade wenn man so einen Herzenswunsch hat, ne und äh, so ein so ein Thema hat. Irgendwie manchmal ist man dann, fühlt man sich vielleicht wie an einer roten Ampel, die in der eigenen Welt schon grün ist und man denkt so, Leute, losfahren. Geht, los geht der Partyzug. So und alle äh, stehen noch da. Und man denkt, okay, fahr ich fahre ich jetzt alleine los? Äh, nee, oder warte ich nochmal kurz?
0: Ja, gut, aber es geht wahrscheinlich gerade nicht um das Thema Party. Ich glaube, bei Party sind immer alle dabei sondern um so wahrscheinlich alt, alltägliches Leben, oder?
2: Ja, um alltägliches Leben, aber auch um gemeinsame Partys, Aktivitäten, Projekte, die Spaß bringen sollen äh, oder können ähm, und natürlich auch trotzdem bei allem Alltäglichen hier und jetzt irgendwie auch eine geteilte gemeinsame Vision ne, ähm, für die Zukunft die einen so ein bisschen zusammenschweißt noch. Ich glaube, das sind halt zwei wesentliche Aspekte, die Menschen zusammenschweißen und halt auch gefühlt so, ein, so, so einen Sinn ergeben oder sinngebend sind, wenn man zum einen im Hier und Jetzt gemeinsam ähm, Dinge macht ähm, und halt gleichzeitig ähm, eine gemeinsame ja, Vision oder einen Wunsch ne, von etwas in der Zukunft hat, ähm, auf das man sich so ähm, einpegelt zusammen. Ich glaube, das sind halt zwei sehr starke Treiber. Ja.
0: Laura, du darfst, also Gast Laura, du darfst übrigens jedes Mal auch einfach so rein ja. ähm, reingrätschen.
1: Immer reingrätschen.
0: Wenn, wenn sehr wir gut, dir zu
1: weil dazu fällt mir direkt auch was ein. Rein damit. Raus damit. Ja. Was, was, was Rein sagen? und raus. <lacht> raus und rein. Ja, was ich, was mir da gerade zu so genau, was du jetzt so gesagt hast, also dass ähm, Dinge, die man irgendwie zusammen erschaffen möchte oder irgendwie eine Vision hat und dann irgendwie auch die Energie da ist und dass man voll Bock auf was hat, äh, das erlebe ich halt gerade eben auch ähm, äh, in einem kleinen Projekt oder mittlerweile relativ großen Projekt, äh, was ich nebenbei so habe, einen Chor, den ich äh, so halb mitgegründet habe quasi, ähm, wo wir irgendwie jetzt am Sonntag, äh, äh, am Samstag ein Konzert hatten und wo man einfach sieht, was krass zustande kommen kann, wenn man irgendwie Menschen hat auf einem Haufen, die irgendwie alle auf das Gleiche Bock haben mhm. und anpacken, sage ich mal. Ja.
2: Ja, dann entsteht eine ganz gewaltige Kraft und ähm ja, das, das ist ein gerne. ganz bestimmtes Gefühl und das treibt mich schon seit vielen, vielen Jahren, um auch damals äh, in meiner Veranstaltungsreihe wir haben immer von so einem Wir-Gefühl gesprochen. Ne? Also so dieses so, wenn dann halt plötzlich so eine Energie aufkommt, dass die Leute halt sehr präsent im, im Moment sind, gemeinsam aber auch. ne? Und oft leben wir ja auch so aneinander vorbei, weil wir irgendwie in unterschiedlichen Zeitzonen sind. Ne? Der eine hängt gerade mit seinen Gedanken in der Vergangenheit, der andere in der Zukunft und der andere irgendwie versucht gerade, was im Hier und Jetzt auf die Beine zu stellen und wir verpassen uns irgendwie so ein bisschen. Und ja, das ist tatsächlich, auch wenn es jetzt so ein bisschen... Äh, romantisch, finde ich, aber es ist irgendwie so magisch, wenn, ne, diese Momente, wo das halt passiert.
1: Ja, total.
0: Dein Chor, die, wie, wie heißt die nochmal? was mit Perlen die war das doch.
1: Fädelperlen.
0: Ach, Fädelperlen. Und
2: zwar, und zwar nicht zum Auffädeln, sondern ah, das, das Kölsche Wort Fädel.
0: Genau, das Fädel. Ist ja, ist ja auch ein Stadtteil, ne? Das genau. Sind,
2: also Fädel heißt Stadtteil quasi auf Kölsch.
0: Ja. Ach, Fädel heißt Stadtteil?
2: Genau. Fedel heißt Stadtteil. Also es gibt, glaube ich, 86 Fedel in Köln. Ah. Und das Fedel ist sozusagen ein Stadtteil.
0: Okay. Genau. Also wie
1: ein Viertel
0: sozusagen. Ein Viertel okay. Okay. genau. Und ihr seid die Fedelperlen. Da ist auch noch ein, ein kleiner Wortwitz mit drin. Und wie viel seid ihr?
1: Es sind tatsächlich 160, würde ich mal so sagen, 160 Frauen aus Köln. Krass. Ähm, und ja. Das ist tatsächlich auch, wenn ich jetzt einfach mal anschließen äh, soll, das, was mich gerade so ein bisschen noch bewegt, beschäftigt. Ähm, vom Wochenende halt, da hatten wir unser erstes eigenes Konzert. Und wie du jetzt gerade auch beschrieben hast, Laura, also einfach, was das so mit einem macht, die Energie, so eine Wucht irgendwie magisch, ich bin da immer noch so oder wir alle sind noch irgendwie im Austausch darüber, wie krass das war und so. Ne? Also es war wirklich das erste selbstorganisierte Konzert, wir haben sechs Lieder seit März jetzt mhm. äh, eingeprobt und äh, wir haben jetzt in einer Kirche in Köln auf dem Brüsseler Platz, ist auch so ein Hotspot äh, während der Tour Belgique, das ist so ein Event, das war halt sehr praktisch, da kamen super viele Leute einfach auch so Laufkundschaft quasi vorbei. Und ähm, die Kirche war halt wirklich randvoll, das hätten wir halt komplett gar nicht erwartet. Und wenn man dann natürlich vor so einem Riesenpublikum den ersten großen Auftritt irgendwie hat, äh, ja, das war schon wirklich gewaltig, auch fürs Publikum. Also Standing Ovations am Ende, äh, ja, also Geil. Wahnsinn auf
0: jeden Fall. Wie schafft man es dann, 160 ja, cool. Stimmen zu synchronisieren? Oder in, in Harmonie zu bringen?
1: Äh, es sind tatsächlich bei den Proben und äh, Auftritten immer nur so ungefähr die Hälfte da. Also, ähm, so viele waren wir noch nie auf einem Haufen.
0: Aber 80 ist ja schon krass.
1: Ja, genau. Ja. Also, und ähm, wir haben halt einen sehr coolen, fähigen Chorleiter und ähm, ja, der kriegt uns da schon gut. Äh, Orchestriert. Okay, äh, da kann er gut was. Ja, genau. So, so nennt man das. <lacht>
2: Ja, beim nächsten Auftritt sind wir auf jeden Fall dabei.
1: Genau, das beschäftigt mich gerade noch so ein bisschen. Also das äh, auch der nächste Auftritt jetzt steht schon an und ich bin da so ein bisschen im Event-Team, helfe ein bisschen Vermisst
0: mit. Er. Du kannst jetzt hier kurz Werbung machen, das ist ja hier auch ein lokaler Podcast für die kölnische Musik-Underground-Szene.
1: Ja, am 8.7. auf einem Festival at the B-Sides, das ist im Kölner Jugendpark, äh, ein Kopfhörer-Festival. Hm. Ah, okay. Wird Mal was anderes dann, oder was anderes als jetzt in einer Kirche, aber ähm, genau, wir sind gespannt. Äh, kommt vorbei. Ist auch
0: okay. schon einen Termin danach. Achter da könnte eventuell knapp werden mit dem <lacht> Schneiden und Veröffentlichen der Sendung. Nee, nee. leider nicht. Ansonsten soll man <lacht> euch wahrscheinlich auf Instagram folgen, oder? Fedelperlen. Wir, wir verlinken euch einfach.
1: Genau, @fiedelperlen.
0: at Fedelperlen. Ganz einfach. Wir machen euch groß. Genau. Ganz, Baby. Ganz wir machen euch groß. groß.
1: Ähm, es gibt auch eine Wette, unser Chorleiter wird sich ähm, das Logo tätowieren, wenn wir 10.000 Follower bekommen, bis Mai 2023.
0: Auch die Arschbacken oder darf er entscheiden, wohin?
1: Das, das, das weiß ich nicht genau, wo er das äh, <lacht> aber es, er würde es auch äh, bei Instagram live streamen, als kleine Challenge, dass Krass. alle
0: auch wirklich motiviert sind. Der tut ja alles für Follower. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Und wie geht's es dir heute sonst so und was trinkst du? Ich meine, es sind ja auch sehr, sehr wichtige Fragen.
1: Ja, mir geht es sehr gut. Also genau auch davon, ne, irgendwie so positiv äh, aufgeladen und äh, ansonsten läuft alles äh, im Flow. Äh, ein bisschen viel im Job gerade los, aber das ist auch ein gutes Zeichen.
0: Hm. Was, was machst ab. du gerade jobmäßig? <lacht>
1: Ja, ich bin so seit acht Jahren in der Startup-Welt unterwegs und jetzt gerade seit einem Jahr wieder bei einem neuen Startup. Mooncamp heißt das, äh, OKR-Software, also ich bin mal im Bereich Online-Software unterwegs und äh, genau, äh, ist ein ziemlicher Traumjob, Traumarbeitgeber. Mhm.
0: Aber trotzdem viel zu tun. Also so dein positiver Stress. Ja oder? genau,
1: weil es so weil es so erfolgreich ah, ist. Okay. Ja genau, das ist halt schön zu sehen. Ne? Wir sind halt ein sehr kleines, also relativ kleines Team noch, aber... Es wächst halt total und ähm, ja, es äh,
0: ja, geht ab. Mhm. Mensch, äh, vielen Dank, Gastlaura. <lacht> Oder nee, Perlenlaura. Perl Wir nennen ich ab jetzt Perlenlaura. Ja, Aber das ist gut. auch schwierig ja. auszusprechen. Ich nuschle immer so Perlenlaura.
2: Perlenlaura.
0: Ich check jetzt auch noch ganz kurz ein. Es geht mir ganz gut. Ähm, heute war der erste Arbeitstag nach längerer Krankschreibung, also so eine Woche krankgeschrieben war ich ja. Ich hatte es ja letzte Folge schon erzählt, ich stand bei der Aufnahme der letzten Folge kurz vor meiner Nabelbruch-OP, die habe ich hinter mich gebracht. Dementsprechend war ich krankgeschrieben und heute war der erste Arbeitstag. Es war erschreckend heiß hier in Berlin, ähm, deswegen hatte ich nur quasi T-Shirt und Boxershort an den ganzen Tag. Aber Homeoffice, ne, guckt ja keiner nach. In laura Ruhmig, gedächtnistrunk kaltes, klares Wasser heute. Mm. Mm, so richtig lecker. Und was beschäftigt mich? Ja, im Prinzip beschäftigen mich eigentlich meine juckenden Narben und meine kleine Plauze. Es war nämlich so, im Rahmen dieser Operation wurde Luft in meinen, meinen Bauch reingeblasen damit da so quasi minimalinvasiv ein Netz eingesetzt werden konnte unter dem Bauchnabel und das Netz wurde von innen festgetackert und die, irgendwann lösen sich die Klammern angeblich auf und ähm, die, die kleinen Schnitte, die sie machen mussten, um, um die Sonden einzuführen, und um meinen Bauch aufzublasen, die, die sind halt, halt so kleine Narben, die jucken und die Luft ist noch nicht komplett wieder rausgegangen. Das heißt, ich habe noch so ein kleines Bäuchlein. Hatte ich vorher auch, aber jetzt ist quasi noch eine Schicht dazu gekommen. Und ich mhm. sehe dicker aus, als ich eigentlich bin. Aber ich habe quasi so einen schwangeren Bauch, der so nach vorne geht und so. Also es beschäftigt mich schon. Mhm. Besonders als ich am Wochenende in der Stadt unterwegs war, ich dachte, boah, du fette Schwein, wie siehst du wieder aus? So von der Seite, so im, im Schaufenster und so. Und dann habe ich immer gesagt, ganz ruhig, du bist Invalide. Wenn dich jemand fragt, zieh T-Shirt hoch, zeig die Pflaster, werbe um Mitleid. Das war so meine Taktik, hat aber auch nie mehr, niemand was gesagt. Hm. Wahrscheinlich mhm. interessiert sich doch nicht die ganze Welt, wie meinen auch.
2: Genau. Man selber sieht das ja immer alles äh, viel intensiver. Das ist so ein bisschen auch die selektive Wahrnehmung, ne? die man dann darauf ja. Haben denn die Ärzte schon gesagt, also ich von meiner Nabelbruch op weiß ja auf jeden Fall, dass das dauert, bis diese Luft auch wieder raus ist. Und äh, das ist, äh, man länger das Gefühl hat, <lacht> da stimmt was nicht. Da stimmt was
0: nicht. <lacht> nee, haben, haben nichts gesagt. Also so, ähm, alles zwischen einer und drei Wochen. Ja. Eine Woche ist jetzt schon um, ist jetzt ist schon runtergegangen. Also direkt nach der OP hatte ich wirklich so siebter Monat Schwangerschaftsbauch. Und jetzt ist es halt eher so, ah stimmt, du könntest schwanger sein, Sohnbauch sozusagen. Aber es dauert noch ein bisschen, denke ich. Und ähm, ja, es zwickt auch noch ne? die, von innen diese Klammern wieder. Ja. Da, das spüre ich total. Bei Bewegungen, deswegen immer fleißig, nehme ich fleißig Ibuprofen und stehe quasi unter Beruhigungsmittel. Auch bei der Aufnahme dieser Sendung. Naja.
2: Oh, sollte man wissen.
0: Cool. Vielen Dank. Da würde ich sagen, beenden wir mal die Check-in-Runde, oder? Ja. Und reden endlich mal über das Hauptthema, weswegen die Leute auch eingeschaltet haben. Resilienz. Ich glaube, um alle Leute auf denselben Wissensstand zu bringen. Schokolaura, sollten wir vielleicht noch mal kurz eine Definition geben? Ähm, du bist ja immer unsere mhm. Definiteurin. Definiteurin <lacht>
2: klingt gut. Ja. Die, die Cousine zweiten Grades von der Friseurin,
0: oder? Die Definiteurin von uns. <lacht> Ähm, kannst du es mal kurz aufklären, was eigentlich Resilienz bedeutet?
2: Ja, Resilienz ist die Anpassungsfähigkeit, die Widerstandsfähigkeit ähm, von Menschen oder auch von Systemen auf äh, Probleme, Krisen, Veränderungen. Ähm, ja, mit Anpassung des Verhaltens agil zu reagieren mhm. und ähm, genau somit halt äh, unbeschadet auch aus schwierigen oder stressreichen ähm, Situationen gestärkt hervorzugehen und daran halt eben nicht zu zerbrechen.
0: Nun gibt es ja ab und zu Leute, die sagen, äh, du musst resilienter werden. Kann man sowas eigentlich lernen oder ist es nicht irgendwie angeboren?
2: Also es gibt natürlich viele Anbieter äh, oder halt auch Artikel dazu, wie man resilienter werden kann. Unter anderem weiß ich, dass sich die liebe Tatjana aus dem NowPow-Konnektiv mit dem Thema Resilienz und äh, da auch ein Angebot oder eine Plattform schaffen dabei ist zu schaffen. Ich glaube, äh, Krisenkraft mhm. äh, nennt sich das Ganze. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Liebe Tatjana, falls du zuhörst, ähm, vielleicht magst du uns demnächst dazu was erzählen. Und ähm, demzufolge, glaube ich, vertreten schon viele Leute, die Meinung, dass man Resilienz auch erlernen oder äh, üben kann mhm. ähm, und dass Resilienz etwas ist, was wachsen kann. Es gibt natürlich auch Theorien oder oder Meinungen dazu. Ich weiß gar nicht, wie man das, also ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so tiefgehend damit beschäftigt, aber ähm, dass es das halt etwas <lacht> Genetisches ist, ähm, ne, wo man halt einfach, sag ich mal, entweder einen Highscore hat oder halt nicht. Okay. Das fände ich aber sehr deterministisch. Also das wäre schon fast so ein bisschen freutsch. Genau. Ich persönlich habe dazu gerade noch gar keine Meinung, aber da ich selber ein sehr optimistischer Mensch bin und der Optimismus auch einer der Kriterien für Resilienz ist, mhm. gehe ich immer stark davon aus, dass es einem nicht verschlossen bleibt, selbst wenn man da jetzt von Natur aus oder von Anbeginn an noch nicht den Highscore direkt geknackt hat.
0: Sag mal, Laura, die Perle. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein resilienter Mensch?
1: Es ist ähm, tatsächlich so ein Thema, was mich halt in letzter Zeit viel beschäftigt, beziehungsweise auch so in den letzten Jahren, ähm, wenn ich so reflektiere äh, in Bezug auf Re Resilienz, was ich schon so, sag ich mal, durchgemacht habe und ähm, was, was dann daraus eigentlich so entstanden ist, glaube ich tatsächlich schon, dass ich immer resilienter geworden bin. Also je mehr ähm, je mehr man so erlebt hat und durch Dinge in irgendeiner Weise ja, durchgegangen ist oder auch gewachsen ist dann. Ich würde sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin etwas resilienter geworden, als ich vor ein paar Jahren war oder vielleicht sogar vor 15 Jahren.
0: Mhm. Im Vorfeld hast du mir erzählt, also als wir über die Sendung gesprochen haben, wie du gerade auch, glaube ich, selbst gesagt hast, dass das so ein Lebensthema von ihr ist, dieses Aufstehen nach Krisen. Kannst du vielleicht doch auch mal ein Beispiel nennen, was es so für Situationen gab, in denen du wieder aufstehen musstest?
1: Ja genau, also was ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, man muss teilweise gar nicht unbedingt so ins Detail gehen. Also zum Beispiel sage ich jetzt mal, eine erste größere Krise, die ich so in meinem Leben hatte oder mhm. vielleicht auch gar nicht mal als Krise bezeichnet, sondern vielleicht sogar als Transformation, wenn man es direkt irgendwie so ähm, positiv framen möchte, ähm, war einfach so die Zeit ähm, so nach meiner Jugend äh, und ich habe ja viel darüber nachgedacht, wie ich das äh, irgendwie ganz gut auf den Punkt bringe. Also einfach ähm, habe ich sozusagen in meiner Jugend äh, viele Dinge, sage ich mal, einfach so ausgehalten, die ich vielleicht in dem Alter einfach noch nicht in, in der Familie so beigebracht bekommen habe. Zum Beispiel ähm, gut auf sich selbst zu achten, ähm, ähm, Dinge zu tun oder nur Dinge zu tun, die einem gut tun ähm, oder zum Beispiel auch ähm, in kritischen Situationen oder vielleicht auch ja, Auseinandersetzungen mehr zu mir zu stehen und zu, äh, wirklich authentisch zu sein, aus mir rauszusprechen und ähm, ja, offen Dinge anzusprechen. Solche Dinge, also das habe ich zum Beispiel in meiner Jugend nicht so gelernt ähm, und habe dann irgendwann, also so ein bisschen kommt man an den Punkt, dass es irgendwann nicht mehr so weitergeht, also so ein bisschen, man hat viele Verhaltensweisen, die einen irgendwann an einen Punkt bringen, wo vielleicht auch so der Körper sagt, so ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr, also so ein bisschen auch dieses Burnout-Thema, also so ein bisschen psychosomatisch, Ne, man hat vielleicht irgendwelche chronischen Dinge, ähm, Stress äh, zeigt sich ja auch im Körper, mh, dass man dann wirklich irgendwann sagt, ich muss was verändern, also das, das würde ich so ein bisschen so als Krise bezeichnen. Ne? Und ähm, das war auf jeden Fall ein Punkt in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, ne, auch so das Thema Selbstverantwortung, ich muss jetzt irgendwie das mal in die Hand nehmen. Ähm, aber auch da erstmal zu wissen, was, was läuft denn eigentlich schief? Also so dieses Ganze, wenn man halt noch jünger ist, überhaupt erstmal zu erkennen, was kann ich denn verändern? Und das ist tatsächlich wenn ich jetzt rückblickend zurückschaue, etwas, was ich immer besser gelernt habe, zu schauen, was läuft eigentlich schief, was, was ist es, was mich vielleicht in Situationen bringt, die, ähm, die mir nicht mehr gut tun und was muss ich verändern und was kann ich auch verändern, um wieder in diesen Flow zu kommen, dass wirklich alles läuft und mich Dinge nicht mehr so belasten.
2: Hm, und ich glaube, da kommt dann ja auch nochmal diese, dieser Aspekt dazu und ich glaube, ich, das ist auch, glaube ich, für Resilienz ganz entscheidend, äh, manchmal auch Dinge Erstmal so anzunehmen und zu akzeptieren, wie sie gerade sind, auch wenn sie einem so nicht schmecken. Ja. Mal <lacht> also, salopp ausgedrückt, ne? Eine genau. Sache also, wollte ich noch sagen, weil du gerade von Krisen sprachst. Ich habe gerade noch mal was rausgesucht, was ich letztens zum Thema Krise gelesen habe und was ich total schön fand. Und zwar, das Wort Krise stammt von dem griechischen Wort Krisis ab und bedeutet nichts weiter als Entscheidung oder entscheidende Wendung. Somit markiert die Krise einen Moment des Umbruchs, der noch vollkommen wertfrei zu beurteilen ist. Die negative Haltung, die wir Menschen gegenüber Krisen haben, stammt vom irrwitzigen und vollkommen unnatürlichen Glauben, dass Kontrolle, Sicherheit und Uniformität Kennzeichen für ein erfolgreiches und glückliches Leben sind. Nur vielleicht das nächste ja. Mal, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Krise.
1: <lacht> ja, deswegen um. habe ich das gerade auch so ein bisschen nochmal umbenannt. Äh, vielleicht kann man es auch so ein bisschen, das Synonym, oder eine Synonym Transformation halt nutzen. Mhm. Das, äh, genau. Um das, also, weil so ist es tatsächlich bei mir auch immer gewesen. Ich habe äh, immer recht schnell, und das finde ich, ist auch genau das, was einen auch dann nach vorne bringt, recht schnell immer gesagt, was habe ich denn jetzt eigentlich alles an Positiven daraus mhm. gezogen, anstatt in dieser Haltung zu sein, oh, wieso musstet mir das alles schon wieder passieren? Oder irgendwie, ne? also, was ähm, was das auch mir auch,
2: alles? Ne? Ja,
1: ja, genau, was auch immer das ist, ne? das ist ja bei jedem total unterschiedlich, aber ähm, wenn man immer diese Haltung einfach hat ähm, oder ja, dieses es hat mich wachsen lassen, ich habe äh, ja, Thema hier Phönix aus der Asche, ne? ich habe dadurch halt mal wieder Dinge erkannt, wo ich auf Kurswechsel gehen kann und wirklich in viel entspannteres, angenehmeres Leben halt gehen kann. Sei es ein Job, der mich eigentlich runterzieht, was mir vielleicht lange nicht so bewusst war, ähm, da dann irgendwie den Mut zu finden, zu sagen, nee, ich, ich mache das nicht so weiter, ich muss mir was Neues suchen oder, ne? also es gibt ja super viele Dinge, an denen man so schrauben kann im Endeffekt.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du die letzten acht Jahre, also jetzt seit acht Jahren in der Startup-Szene arbeitest. Das mhm. ist ja auch schon ein hartes Brett teilweise. Also Startups leben ja davon, dass sie auch scheitern, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht, dass sie entweder zu mhm. schnell wachsen, dass sich die äh, Unternehmenskultur zu schnell ändert oder dass das Ding überhaupt nicht fliegt und Leute kommen von einem Tag auf den anderen entlassen werden müssen, weil das Funding nicht mehr da ist. Ich glaube ja schon, Leute, die in der startup szene arbeiten und lange dort arbeiten wollen, besonders frustrationstolerant sein müssen oder auch resilient.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, Leute, die auch so eine Gründungsverantwortung haben, die müssen das definitiv sein. Das hatte ich jetzt nie. Ich war, ich habe nie selber gegründet. Ich war immer aber sehr gründernah und habe da viel mitgeholfen quasi. Und ähm, als Mitarbeiterin habe ich das jetzt nie so empfunden, oh, ich könnte ja, also es könnte ja alles nicht klappen. Also da, in dem Gedanken Aha. bin ich gar nicht. Ich bin okay. eher immer in diesem, vielleicht ist das auch so ein Resilienz-Ding, ich bin eher in diesem, wow, wow, lass uns das anpacken und nach vorne treiben mhm. und ich denke gar nicht ans Scheitern. so ne? Aber mhm. ich glaube, wenn man als Gründer äh, diese Verantwortung über dann vielleicht auch 30 äh, Mitarbeitende irgendwie hat, ähm, dann, äh, dann ist das nochmal was ganz anderes. Ähm,
0: Oder vielleicht solltest du jetzt mal gründen wenn du so immer optimistisch und hierher yeah, nach vorne bist. Ich meine, ja, hallo, ist aber, eigentlich beste Voraussetzung.
1: Ja, aber das ist auch äh, tatsächlich so ein Aspekt für meine Resilienz. Ich weiß für mich, dass mir der Druck zu krass wäre. Also okay. deswegen würde ich das nicht machen. Also ja, tatsächlich.
0: Mhm. Wir haben schon vorhin gehört, du singst im Chor. Ja. Ich habe erwähnt, dass du auch Yoga machst. Mhm. Hilft das beides, um resilienter zu werden?
1: Das ist sehr schön, dass du diese Frage stellst, weil das waren tatsächlich diese, genau die beiden Punkte. die Wirklich? <lacht> äh, ja, wirklich. Ähm, okay. ja, die ich dachte, ich da so gibt es bisschen... noch was anderes oder so. Nee, also das war so genau das, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat ähm, mhm. auf diesem ganzen Weg, weil was ich eigentlich so ein bisschen auch als Punkt reinbringen wollte, dieser ganze Weg, den ich so jetzt ähm, immer mal reflektiere, äh, was haben mir eigentlich meine kleinen Krisen immer mal geholfen und gebracht und wie kann ich eigentlich langfristig vorbeugen, dass ich gar nicht mehr an diese Punkte gerate, ne? dass ähm, ich eigentlich genau alles so gestalte, dass ich gar nicht mehr so weit komme und viel eher schon sage, ähm, da, da stimmt was nicht, ich muss den Kurs wechseln und ähm, zum Beispiel Yoga hat mir schon relativ früh, schon so vor acht Jahren oder so geholfen ich hatte immer mal so kleine psychosomatische Sachen, ne, dass ich da gemerkt habe, also mich dann irgendwie zu viel ausgehalten und dann zeigt es der Körper. Und Yoga hat mir wirklich total geholfen, meinem Körper viel mehr zu vertrauen und viel mehr genau dieses Bewusstsein zu finden, okay, mein Körper will mir was sagen, viel eher eben dann zu merken, okay, da stimmt was nicht, wo, wo muss ich ansetzen, wo muss ich ähm, Veränderungen schaffen in meinem Leben, ähm, genau, damit ich nicht irgendwie ja, Überforderungen erfahre,
0: ja. Ist es nicht so? Also ich meine, man könnte ja auch sagen, mein Nabelbruch, jetzt mal als plumpes Beispiel, <lacht> ist ja auch ein Zeichen des Körpers gewesen. Ich habe mich irgendwie überlastet. Er mhm. ist ja irgendwie durch Überanstrengung entstanden. Ich mhm. weiß bis heute nicht bei was. Und mir ging es eher so, ich habe es frühzeitig gemerkt und war dann sechs Wochen lang blockiert und wollte mir nicht die Zeit nehmen, mal zum Arzt zu gehen. Gehört das auch dazu, ja. weil man resilient ist, dass man die Dinge dann auch sofort anpackt? Weil ich glaube, dieses Erkennen kann ich ganz gut. Ich mhm. schaffe es nur immer nicht anzupacken.
2: Genau, da ist halt dann die Frage, was hält dich halt auf? Ne? Ja. Bei so einem Nabelbruch ist es vielleicht auch, oder ne, bei manchen Dingen ist es dann auch die Angst vor der Konsequenz. Ne? Also was, wenn ich jetzt Quasi akzeptiere, dass da irgendwas nicht stimmt und ich gehe zum Arzt und eventuell bekomme ich eine Nachricht, die mir nicht gefällt. Ne? Beispielsweise jetzt dann Nabelbruch und OP ne? als Konsequenz.
0: Nabelkrebs.
2: Ja, das ist so die Frage, ist das dann halt in dem Moment ähm, eher das, äh, wenn so nach dem Motto, so ein bisschen überspitzt dargestellt wie kleine Kinder, denn die sagen, wenn ich mir die Augen zuhalte, dann bin ja, ich nicht stimmt. da. Ja, ja. Ne? Dieses so, ja, ich, ich sehe es, aber ich habe Angst vor den Konsequenzen ne? und deswegen schaue ich erstmal weg, auch wenn ich natürlich auf der Verstandesebene weiß, dass es die Sache nicht besser macht, sondern eher schwieriger, je nachdem, wie lange ich wegschaue. Ne?
1: Ja, mhm. total. Dieses, dieses Thema Angst war jetzt auch direkt so in meinem Kopf, als du deine Situation geschildert hast. Und ich glaube, also das äh, habe ich ähm, auch so für mich irgendwie erlebt, ähm, je mehr ich ins Handeln komme, desto, ich meine, klar, da weiß man natürlich tatsächlich nicht, was dann beim Arzt rauskommt, aber also jetzt mal bei Dingen, die jetzt nicht unbedingt so mit Gesundheit zu tun haben, aber je mehr man ins Handeln kommt und wirklich dann erfährt, es funktioniert eben doch gut, diese Veränderung, die ich mich jetzt traue, je, je, je einfacher wird das dann auch in Zukunft, wenn du diese positive mhm. Erfahrung einfach immer wieder machst. Ne? Also das habe ich total so in den letzten zwei Jahren auch für mich irgendwie festgestellt was mir voll geholfen hat. Also genau, einfach so, ja, mach einfach.
0: Und dieses Singen, ähm, du hast ja gesagt, Singen ist für dich auch so ein, so ein, so ein ähm, Antrieb gewesen oder ein Heilmittel, um resilienter zu werden. Mhm. Oder so eine Taktik. Ähm, ist es das Singen für sich alleine oder musst du auch öffentlich auftreten, dich quasi ähm, irgendeiner irgendeine Bewertung ja. unterziehen lassen, um stärker zu werden?
1: Nee. Nee, nee okay. ähm, das, genau, also da sind natürlich jetzt verschiedene Aspekte, aber hauptsächlich ähm, ist das für mich, ähm, es ist so eine total schöne Faustregel, die ich äh, mir mal gemerkt habe, von mein, mein Chef hat mir die irgendwann mal gesagt, schau einfach, was nimmt dir Energie und was gibt dir Energie und wenn du immer das als Faustregel in deinem Leben nimmst, so dann ist eigentlich am Ende... Ganz simpel, mach einfach immer mehr von dem, was dir Energie gibt und eliminiere das, was dir Energie raubt. Das geht natürlich nicht immer so mal eben, aber versuch das anzustreben. Ne? Und singen, also ich mache das einfach ständig und ähm, so das, es gibt mir total viel. Das ist irgendwie befreiend. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall mal einmal so der eine Aspekt. Und dass ich dann gesagt habe, gerade auch als ich nach Köln gezogen bin, hier gibt es einfach Chöre und Gesangsunterricht und all solche Möglichkeiten. Ähm, das einfach zu vertiefen und dann merkt man wirklich danach, es energetisiert einen halt total und ähm, genau einmal dieser Punkt, aber natürlich, ich bin auch manchmal so eine kleine Rampensau, auch das finde ich dann super, wenn man dann wirklich mal irgendwie Karaoke und so ein Gedöns, mache ich ja auch äh, gerne, äh, auch einfach mal so ein bisschen ja, die Sau rauslassen
0: sozusagen. Ne? Ha. Vielleicht habe ich das denn vorhin falsch formuliert. Aber ist es dann nicht eher die, die Gemeinschaft, die dich energetisiert? Ja, schon auch natürlich. Vorsingen ist natürlich schon auch geiler ja. als alleine, ne?
1: Ja, also nee, das kann ich gar nicht so sagen. Klar, auf jeden Fall ist es was anderes. Es hat beides so seine Qualitäten. Aber ähm, Gesangsunterricht hat den gleichen Effekt, also einen sehr ähnlichen Effekt. Also das, mhm. das gibt mir auch sehr viel. Also das einfach durch, durch das Singen, ja, also mich auszudrücken, und da muss jetzt auch keiner unbedingt zuhören. Ne? Aber wenn ich es schön finde, dann schicke ich es auch Freunden oder so. ne Also okay. äh, das finde ich dann auch schon cool, das zu teilen. Ja.
0: Schoko, Laura, bist du denn eigentlich sehr resilient? Würdest du es von dir behaupten?
2: Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> Wieso?
2: Ich glaube schon. Ich, also ich glaube, ich durfte schon einige herausfordernde Lebensabschnitte und Situationen und auch Menschen in meinem Leben ähm, erfahren und erleben. Und ähm, das heißt, auf der einen Seite hatte ich auf jeden Fall viel Training. <lacht> sagen wir es mal so. okay. ähm, und auf der anderen Seite habe ich mich zumindest, bislang hatte ich immer den Eindruck, dass mich das halt, das, was Laura auch beschrieben hat, ne, ähm, stärkt anstatt ja, dass ich daran zerbreche ne? oder dass es, dass, dass es mich so schwächt, dass dass ich nicht wieder aufstehen oder das Gefühl habe, ich kann nicht mehr wirklich aufstehen oder ich äh, komme vielleicht nicht mehr in den Stand, sondern bleibe im, äh, im Kriechen oder so eine längere Zeit. Das, und ich glaube, mein ehemaliger Geschäftspartner hat immer etwas äh, genervt gesagt, du bist so unglaublich naiv. Ähm, ich glaube, ich würde es eher so formulieren, dass ich extrem optimistisch bin. <lacht> Das ist vielleicht an manchen Stellen ähm, nicht immer hilfreich eventuell. Es kommt immer auf die Perspektive an. Aber ich, ich glaube, gerade was so die, die Resilienzfähigkeit anbelangt, ist es auf jeden Fall ein hilfreiches Tool, mhm. ähm, einen sehr unerschütterten Optimismus zu haben. Selbst wenn gerade ganz viel schief läuft und eigentlich alle drumherum sagen, es sieht einfach kacke aus. <lacht> ähm, noch zu sagen, ja, aber... Äh, das wird schon und das kriegen wir hin und es gibt immer mindestens zwei Lösungen, ähm, ist einer meiner Glaubenssätze und ähm, ja, ich auch immer daran glaube, dass eigentlich alles da ist und dass wir uns nur unsere quasi äh, Frequenz darauf einstellen müssen, ohne jetzt zu esoterisch werden zu wollen. Ich meine das eher physikalisch.
0: Aber muss das nicht auch angeboren sein oder wurdest du ich im Laufe deines Lebens optimistischer?
2: Also ich wurde auf jeden Fall, also ich glaube, dass Optimismus ein sich selbst nährendes ähm, Konstrukt ist. Dass, wenn ich anfange optimistisch zu sein, ähm, dass ich es immer mehr werde, ähm, weil ich durch diese optimistische Brille, selbsterfüllende, prophezeiungsmäßig vielleicht auch Dinge positiver sehe und das Gefühl habe, es entstehen positivere Dinge, wo jemand anders mit einer anderen Perspektive das vielleicht nicht so wahrnehmen würde und dadurch über sich, dass also ich mich darin bestärkt sehe und deswegen weiterhin optimistisch bin. Also ich glaube, das ist schon wie so ein sich selbst nährendes Konstrukt. Ich weiß nicht, ob man das angeboren bekommt. Ähm, das ist ja wie, wie mit vielen Dingen. ne was ja. ist halt Gibt es überhaupt eine Genetik? Sind wir irgendwie determiniert? Äh, da streite, streiten sich ja auch die Geister. Oder scheiden sich die Geister, Entschuldigung. <lacht> ähm, mich hat mal vor einiger Zeit jemand gefragt, ähm, Genau in die Richtung, er ist nicht resilient genannt, aber warum? Ich glaube, dass ich, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, so bin, wie ich bin. Und damit meinte er halt eben ähm, ja, diesen Optimismus, diese Art der Weltsicht, ähm, Dinge anzupacken, auszuprobieren, etc. Ähm, und das mit einer gewissen Leichtigkeit. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Faktor schon war, dass meine Eltern immer, 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 immer. Ähm, mir das Gefühl gegeben haben, das ist okay und ich kann alles schaffen. Was natürlich nicht stimmt, aber es fühlt sich so an. Und das reicht ja auch. Interessant.
0: <lacht> <lacht> also ich, interessant ich, ich sage deshalb interessant, weil ich würde mal sagen, meine Eltern haben ja auch dieses Gefühl vermittelt oder zumindest vermitteln wollen. Und bei mir hat das, glaube ich, eher so eine Art Stress und Druck ausgelöst. Stimmt, ich kann alles schaffen. Und wenn ich nicht alles schaffe, kacke, dann versage ich ja irgendwie. Es mhm. kann auch in die Hose gehen. Mhm.
2: Ja, auch interessante Perspektive. Also, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob die gesagt haben, ja, du kannst alles schaffen, sondern es war eher dieses so: Du hast keinen Bock mehr auf Schule, ja, dann bricht die Schule doch ab, ist okay. Du wirst schon deinen Weg machen, dann machst du halt das. Das hat meine Eltern
0: niemals gesagt.
2: <lacht> ne, ach, du willst irgendwie in die Theaterakademie, kein ja. Problem. Mach das doch. Die Aufnahmeprüfung ist erst ab 16, du bist 11, aber versuch's doch einfach, wenn du Bock hast. Ich meine, was soll schon passieren? So. Ja. Ja, okay. Es war jetzt halt nicht so, du kannst alles schaffen, ne? sondern nee. es war halt immer immer sehr bestätigend. Oh ja, du wirst dich selbstständig machen. Hm. Du hast keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Aber mach doch einfach mal.
1: Hm. Ja, ich glaube, es kommt aber dann natürlich gleichzeitig auch noch auf die Erfahrungen an, die du dann auch wirklich machst. Ne? Also, ähm, die können natürlich deinen deine Einstellung auch als Kind dazu dann nochmal verändern, egal was dann die Eltern quasi gesagt haben. Aber mhm. mir fällt dazu ein, ich habe mal so ein Buch gelesen und ähm, da, da stand halt auch, also es gibt eins. Halt ja, was? dieses Buch damals, ähm, es gibt die halt Liebe. Studien, ähm, genau äh, nee, Emotionale Intelligenz and Why It Matters More Than IQ.
0: IQ.
1: Mhm. Ähm, und
0: also emotionale Intelligenz zielt mehr als äh, logisches Denken, mal find, so über, ja. übersetzt.
1: Und ich weiß einfach noch, dass da, es das hat mich so begeistert irgendwie damals schon, äh, eine Studie einfach ähm, beschrieben wurde, wo halt ganz klar rauskam, dass äh, Kinder, die dachten, sie schaffen es, dann auch einfach in der Schule viel besser waren, als die, die eben das von sich nicht so dachten.
0: Mhm. Und die,
1: diese Einstellung kann ja aus verschiedenen Faktoren gebildet werden, ne? sei es dann Eltern und Erfahrungen
0: und ja. Ja. Das ist wiederum dann auch interessant, weil ich war ja sehr sehr gut in der Schule es hat aber mhm. dazu geführt, dass sobald die Schule vorbei war, ich diese die Versagensangst immer größer wurde also wenn man die Chance hat, irgendwie alles zu studieren dann hatte ich mir wäre nie eingefallen Studiengang einfach zu wechseln, also ich wusste ich möchte gern studieren und ich wusste, der erste Schuss muss sitzen, weil sonst bin ich totunglücklich, weil ich mich nicht traue, den Studiengang zu wechseln. Also so, ja, das macht es jetzt schon wieder in meinem Kopf ein bisschen chaotischer.
2: Das klingt aber eher nach Glaubenssätzen, die, die sagen, ähm, ich darf nicht scheitern. Scheitern ist nicht gut. Ja. Und das ja. verurteilt ja das Scheitern zu etwas, was nicht zu Wachstum führt, obwohl ja Scheitern sehr oft der, einer der wichtigsten Katalysatoren ist für etwas, ne? für Wachstum, für, für Erneuerung. Ähm, ja.
0: Ich sage euch mal, was was aber nur ihr beide wissen dürft. Ich glaube, bis ich 36 ja. oder 37 Jahre alt war, also so lange hat es gedauert, bis ich Scheitern als etwas Notwendiges verstanden habe und es auch annehmen kann, zu scheitern. Es hat so lange gedauert, ja.
2: Und was war der Moment, wo, wo du das annehmen konntest? Gab es da irgendwie so einen Magic Moment?
0: Ja, die letzte große Lebenskrise, dass ähm, ich mich von der äh, letzten Freundin, mit der ich verlobt war, getrennt habe und dann ähm, mein Leben in Trümmern sah und quasi zwei Jahre lang in so einer kognitiven Dissonanz gelebt habe. Immer gesagt habe, das Leben, das ich jetzt führe, ist nicht mein Leben, weil das ist nicht das Leben, das ich mir dass ich gewählt habe, sondern das ist das Leben, was, was mir übergestülpt wurde, weil ich mich trennen musste von ihr. Ähm, so nach, nach dem Motto, es ist jetzt alles nur ein schlechter Traum, vielleicht wache ich bald auf. Und dieser Zustand hat fast zwei Jahre angedauert, bis ich dann auch mal gemerkt habe, nee, es ist total gut, dass ich mich von der getrennt habe. Ähm, ich habe eine Menge gelernt über mich und das war genau das Richtige und ich, es ähm, ist keine Niederlage, nicht mehr verlobt zu sein und doch nicht zu heiraten und doch nicht Kinder zu machen, ähm, sondern das ist genau das Richtige weiß mich dann in diesem Prozess auch mit, ich habe das hin und wieder mal hier ganz in so einem Nebensatz erwähnt Richtung Gruppentherapie auch gebracht hat und so.
1: Hm, aber auch ist, diese Gruppentherapie,
0: ganz kurz, aber auch diese Gruppentherapie ja. hat sich halt im ersten Moment wie so eine Bestrafung angeführt. also nach dem Motto, oh Gott, ich es nicht hin. Ich es alleine nicht hin. Ja, fuck, jetzt muss ich auch noch Therapie machen. Und es und hat wirklich zwei Jahre Therapie gedauert, bis ich, bis ich das auch annehmen konnte, bis ich mein Scheitern annehmen konnte, bis ich, bis ich die positiven Effekte in dieser Krise sehen konnte. Und da war ich dann 37, 36, 37. Mhm.
2: Und das, was du was du beschreibst, ähm, ist ja eine, ähm, letztendlich eine Taktik. ne? Ich weiß noch, da war ich so, weiß ich nicht, 16 oder so. 15, ich weiß es nicht genau, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund und da war wieder irgendein, irgendein Scheiß passiert, keine Ahnung, Hat irgendwas, was einen in so einem Alter irgendwie runterzieht, ne, ich weiß gar nicht, wen von uns beiden, ich glaube ihn, nicht mich, An ähm, dem Moment, aber, ähm, und wo mir diese Erkenntnis im Reden kam, ich gedacht habe, so ja, früher, also früher, vor einiger Zeit, ist was Blödes passiert oder was Schlechtes oder was was was, was Unangenehmes oder Verletzendes, wie auch immer wenn man das jetzt framen möchte. Und man hat, ich habe einfach da gestanden und habe gesagt, das ist einfach nur Scheiße. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Hm. Dann war der nächste quasi Entwicklungsschub ähm, im Nachhinein in der Reflexion zu sehen, ja, das war scheiße, das hat sich scheiße angefühlt, ne? Das war Mist. Aber weil das passiert ist oder nicht eingetreten ist von mir aus auch, manchmal ist es ja auch etwas, was ausbleibt, ähm, ist das und das passiert. Oder ich habe das und das gelernt. Oder ich habe deswegen das und das gemacht oder nicht gemacht und das war gar nicht so schlecht. Und dann war sozusagen der dritte Loop, direkt dass das Gehirn durch dieses Training, glaube ich, ne dieses äh, das, dass man das schon immer so anfängt zu verstetigen, dieses so, okay, was hat denn aber eigentlich im Nachhinein gebracht? In dem Moment, wo dieses Ereignis oder was auch immer das gerade ist, ne von außen oder auch im Innen passiert, äh, dass sich direkt dieser Hebel umschlägt und direkt sagt, okay, was bringt mir das? Ne? Also mhm. was wozu führt wird, wird das führen oder was kann ne? wofür könnte das ähm, positiv sein? Und ja, es gibt immer die Frage. Vor allen Dingen habe ich auch ähm, damals ähm, von einem äh, sehr wichtigen Freund, ähm, dessen Vater sich damals äh, umgebracht hat, dann auch, der hat mich angeguckt und gesagt: Was soll daran gut sein? Ja. und das ist völlig in Ordnung, dass man das in dem Moment nicht sehen kann. Und das ist natürlich nie gut, ja, wenn äh, ein wichtiger Mensch von einem geht. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch fest überzeugt, dass man auch da ähm, nicht in Form von gut, dass es passiert ist, weil dadurch konnte das passieren, aber trotzdem, was nehme ich daraus mit? Na, wie kann ich trotzdem aus dieser Situation gestärkt hervorgehen? Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel eine so eine kleine Taktik, ähm, ne, so ein kleines Gedankenexperiment, zu dem man sich immer mal wieder bewusst ähm, anleiten kann ja. äh, in schwierigen Situationen weil es einen halt vielleicht auch ähm, ja wieder nochmal ganz kurz in eine andere Perspektive bringt auf die Sache.
1: Ja, das ist auch genau der Punkt, den ich jetzt irgendwie total spannend fand an Patricks Geschichte, an Patricks Geschichte <lacht> dass ähm, ich glaube, Resilienz auch bedeutet, immer früher zu schaffen, diese Perspektive einzunehmen oder vielleicht manchmal schon kurz nach dem Schmerz. Also ne, jetzt in so Fällen, man... Scheiße ist es erstmal. Man muss auch dadurch, und es ist auch super wichtig, durch die mhm. Emotionen zu gehen, aber schon relativ schnell nicht vielleicht dann erst beim nächsten Mal nach zwei Jahren in dieses Gefühl zu kommen, hey, äh, was habe ich daraus gelernt und wie bin ich daran gewachsen? Ähm, und ich hatte auch noch eine spannende Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe. Ähm, weil das ist ja oft dann einfach so ein Erkenntnisprozess dann irgendwann. Ne? Was habe ich jetzt daraus gelernt für mich als Mensch auch an irgendwie vielleicht neuen Glaubenssätzen, Denkgewohnheiten, die mich resilienter machen. Mhm. Ähm, und die, meine Frage ist so ein bisschen: äh, Muss, kann ich, also lerne ich das immer nur durch so eine Krise oder kann ich das für so zukünftig für mein Leben oder auf dem weiteren Weg? irgendwie auch immer mehr selbst in die Hand nehmen und solche Dinge mir mehr aneignen?
0: Gute Frage. Da ich mich <lacht> ja. nicht als so resilient bezeichnen würde und wahrscheinlich weniger resilient bin als ihr beiden Lauras, würde ich sagen, ich brauche auf jeden Fall Krisen, um resilienter zu werden. Oder irgendwelche mhm. negativen Erfahrungen mit denen, um, um vielleicht auch so ein paar Jahre aufzuholen. Irgendwie so ein paar Entwicklungsschritte aufzuholen. Klingt das ist vielleicht total zurückgeblieben oder so.
2: Oh Gottes Willen. Ich weiß gerade, ich habe also, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, Krisen und herausfordernde Situationen, und das können ja manchmal auch vermeintlich kleine Dinge sein. Das müssen ja nicht ja. immer die, die großen Gamechanger sein. Sind halt bestimmt ein super Übungsfelder. Ich frage mich gerade, ob es, ob es auch noch andere Übungsfelder gibt, ne? Mhm. In denen man vielleicht es auch tanken kann, ob, ob, ob man halt irgendwie, vielleicht ist es auch ein wesentlicher oder ein, ein spannender Aspekt auch den Blick und das, das schürt auf jeden Fall den Optimismus, glaube ich, und auch die gute Laune, ähm, öfter mal die Perspektive drauf zu nehmen, äh, was gerade halt eigentlich alles ganz cool ist oder wofür man vielleicht gerade dankbar ist, auch wenn... Ja man gerade eine Phase hat, die vermeintlich eher so dahin plätschert oder fast schon so ein bisschen langweilig ist oder nicht so ereignisreich zu sein scheint oder nicht ganz smooth läuft, aber jetzt kein Drama ist oder so, da irgendwie vielleicht in so eine Beobachtung zu kommen zu sagen, ja, aber ähm, wo übersehe ich vielleicht manchmal auch Dinge, die eigentlich ganz cool sind und die, die eigentlich ja, schön sind oder so.
0: Das klingt ja eigentlich fast nach so einer Meditationsübung. An Meditation bin ich nämlich auch noch nicht so richtig rangekommen. aber da Ja
1: genau, das sind ja, ja. ja das sind ja auf jeden Fall auch genau dieses Dankbarkeitsthema, das, das gibt es ja, äh, also es wird einem ja voll oft auch in allen möglichen Ratgebern oder was weiß ich, Büchern immer wieder äh, als Übung gesagt, schreib abends ein paar Dinge auf, für die du halt dankbar bist und das kann schon total dein Mindset einfach dann verändern ne? und glaube ich auch total zur Resilienz beitragen, weil dein Fokus, das ist immer auch so mein Trick äh, im Leben, denn Du kannst halt nicht mehrere Sachen gleichzeitig so stark fokussieren und du entscheidest halt am Ende, wo du den Fokus drauf legst und wenn du den halt auf die positiven Dinge legst, dann wird das auch immer nach und nach mehr ähm, Gewohnheit. Und ich glaube, ja, das kannst du tatsächlich transformieren. Aber ich glaube trotzdem auch, dass man irgendwann vielleicht schon mal so eine Krise mitgemacht haben muss, um vielleicht überhaupt auf diesen Trichter zu kommen. Mhm. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was ich so ein bisschen, was ich dazu denke.
2: Ja, ja und ich glaube, was auch dazu gehört, ist vielleicht ähm, nicht nur Dinge anzunehmen, sondern auch manche vor allen Dingen ähm, ja, Glaubenssätze loszulassen. Ne? Ähm, zum Beispiel so ein Glaubenssatz, irgendwie ein gutes Leben ist halt eins, in dem alles glatt läuft. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, wir Menschen sind halt. Ähm, und, und auch die Natur, die, die ist halt zyklisch. Ne? Also es gibt immer sozusagen Phasen des, des Aufstiegs und Anstiegs und des Wachstums und Phasen ähm, des Rückgangs, ja, und ja. Äh, des äh, auch Verfalls ja, von Dingen. Und das kann im Kleinen wie im Großen halt sein. Ja. Ähm, und das überhaupt anzunehmen und zu sagen, es, sei es im Kleinen, es gibt, äh, ich bin ein zyklisches Wesen, das heißt, es gibt halt Tage oder Phasen, sogar im Laufe eines Tages gibt es unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Stadien, ne, in denen ich, ja. sage ich jetzt mal, aufstrebender bin oder in denen ich halt auch abbaue, ne? Mich ähm, damit erstmal, ich glaube, das kann man vielleicht als erstes irgendwie annehmen, weil da fängt ja häufig schon an, warum bin ich denn jetzt so schlapp und energielos? Ja, was soll das denn jetzt? Jetzt wollte ich doch eigentlich gerade, ne, irgendwie. Ja. Jetzt will ich doch spritzig-witzig, produktiv sein, keine Ahnung. Da fängt, fängt das Elend ja schon an, wo wir nicht akzeptieren, <lacht> dass ja. nicht immer alles nur easy und rund läuft und nur Wachstum. Ich meine, wir sind ja auch in einer Gesellschaft groß geworden, in der es immer nur um höher, schneller, weitergeht. Voll. Cool. In der es nur darum geht, zu wachsen. Aber das ist ja völlig krank, aber das ist total schwer loszulassen, finde ja. ich.
1: Total. Und das ist, glaube ich, auch, was Patrick gerade noch einmal angesprochen hat, das Thema Meditation. Ich glaube, das ist auch, warum das immer wichtiger für alle jetzt gerade wird. Das ist ja total der Trend. Also Meditation, es gibt ja voll viele Apps auch dazu. Und ähm, das auch im Businessbereich und so, Ich das also ist irgendwie immer präsenter, dass Leute wieder eine Pause brauchen von dem Ganzen höher, schneller, weiter. Und deswegen, ähm, ja, also mir kommt auch direkt Yin-Yoga in den Kopf. Das ist halt auch was, was ich total schön finde als Ausgleich äh, dafür. Also jetzt, was ist Yin-Yoga? Äh, genau, äh, Auch so ein meditatives Yoga. Also Patrick, wenn du da mal in Richtung Meditation ein bisschen gehen willst. Genau, das ist halt äh, ein sehr entspanntes Yoga. Da gibt es jetzt nicht großartig irgendwie ähm, viel mit Kraft, sondern eher so durchhängen, weil das machen wir eigentlich selten. Ne? Man hat den Job und den Alltag und alles. Und, ähm, und dann, ja, Sport ist meistens dann auch irgendwie schnell und Kraft. Und Yin-Yoga ist tatsächlich so einfach mal durchhängen und ähm, schmelzen.
2: Genau. Schmelzen, okay. Es ist im schmelzen. Grunde genommen Klingt das, das uh, Pendant zu Yang, ne? also Yin und Yang. Und uh, Yin ist quasi die, um, wenn man so will, die... Ist eher der weiblichen und der Mondseite, um jetzt im Yogischen zu bleiben, zugeordnet und ähm, der Kühle und der ähm, des Loslassens und des ähm, Sich-Hingebens. Ähm, Yang ist dann wiederum das Feuer, ne, die Sonne, äh, die männliche Kraft, die Tatkraft, ähm, in ja, das Aktive und ins Machen kommen und ähm, äh, genau, und die beiden. Es braucht beide Elemente, aber bei uns ist halt eben diese, sag ich jetzt mal, alles, was jetzt so Yang zugeordnet ist im Yoga und auch in der traditionellen chinesischen Medizin, ist bei uns halt sehr überproportional vertreten.
0: Ich habe heute eine Menge über Resilienz gelernt. Ich hatte mir vorher gar nicht so den Kopf darüber gemacht. Natürlich habe ich ein bisschen über Resilienz nachgedacht und über mich, ob ich resilient bin, aber das war auch so das, das Einzige. Ich habe eine Menge gelernt, Ich auch ein paar gute Tipps und Tricks, wie ich resilienter werden kann, ohne jetzt gleich irgendwie Seminare besuchen zu müssen. Denn noch lieber Yin-Yoga mit Laura Buchholz oder so und Laura mhm. Rumig. Ich meine, ihr macht, glaube ich, mit beide Yin-Yoga mit den Lauras, genau. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben noch so ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Und da gehen wir mal kurz durch, um auch unsere äh, Pflicht erfüllt zu haben, Laura, mhm. letzte Sendung, Hausaufgabe, Intuition. Hast du gegen die Intuition gehandelt?
2: Ja, natürlich. Musste ich ja.
0: Ich glaube nicht, weil mir ist einfach nichts eingefallen. Ich würde fast vorschlagen, die Hausaufgabe bis zur nächsten Sendung zu verschieben.
2: Mhm. Okay.
0: Oder ist es? möchtest du über, darüber reden?
2: Nee, ähm, vielleicht äh, handle ich auch noch mal gegen die Intuition, dann äh, sammle ich jetzt einfach in meinem kleinen Auf jeden
0: Genau, auf jeden Fall merken, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.
2: Und auch an alle anderen. Ihr habt nochmal die Gelegenheit, eure Intuition wahrzunehmen und gegen sie zu handeln und zu schauen, was passiert. Es ist ein Experiment.
0: Ansonsten, nächster Punkt: Schokopost. Ihr habt uns zur letzten Sendung geschrieben. Sie scheint euch gut gefallen zu haben. Zum Beispiel der Klaus schreibt uns: Hat Spaß gemacht. Daumen hoch, Klatsch-Emoji und Hände falten. Also quasi so, das japanische Danke sagen. Dies, diese drei Emojis hintereinander. Ich vermute mal, Klaus ist ein bisschen älter. Weil ich festgestellt, so, meine Elterngeneration das ist immer sehr verschwenderisch mit Emojis auch. Ist vielleicht auch mal ein Thema für eine Sendung. Auf jeden Fall schreibt Klaus noch, habt euch, habt euch gemütlich bei einer längeren Autofahrt gelauscht. Mal schauen, ob ihr eure Hausaufgaben auch brav macht. Brillen Smiley und Zwinker Smiley. Klaus. Ja,
2: Klaus, ich muss mich enttauschen, äh, enttäuschen. Äh, enttäuschen. <lacht> Entklausen. <lacht> Ent, ähm, ähm, ja, aber ich äh, darf dich auch korrigieren in dem Fall, äh, lieber Patrick, ich kenne Klaus und Klaus ist nicht älter, zumindest nicht im Alter deiner Eltern, sondern in
0: unserem Alter. Krass. Ich war natürlich auch fies. Ich habe wegen des Namens das vermutet und so. Wobei kein Klaus-Shaming, ne? Klaus ist ein schöner Name. Mm -mm. Ist ja auch die zweite äh, Hälfte von Santa Claus und so. Es kann eigentlich nur ein guter Name sein. Dann absolut. hat uns auch noch Ebi geschrieben. Ebi, du erinnerst dich, Fan der ersten Stunde. Mhm. Vielleicht sollten wir ihn auch mal einladen. So oft, wie er sich bei uns meldet und Feedback. Also ich meine, ist ähnlich wie Laura Buchholz. Ja. Hat der, glaube ich, alle Sendungen von uns gehört. Ähm, und er mhm. hat geschrieben, Hashtag Schokopost, sehr sympathischer Gast. Schattiges Plätzchen, Daumen hoch. Also diesen schattiges Plätzchen, Daumen hoch, habe ich, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Aber er schreibt noch, ich macht weiter nicht. so. Macht weiter so. Danke, Ebi. Und dann dritte Post von Sarah, auch unserem, auch so ein Überfan, dem, die, die jede Folge hört. <lacht> du erinnerst dich. ist Schon ein paar mhm. Mal hier aufgetaucht. Äh, schrieb, also sie schrieb als Reaktion auf mein Nabelbruchgeständnis und der OP-Ankündigung, gute Besserung. Hab mich schon ein bisschen gewundert, warum es so ruhig um dich herum war. Get well soon. Vierblätteriges oh. Kleeblatt-Emoji. <lacht> cool. Also, wenn ihr uns auch nette kleine Nachrichten schicken möchtet, dann gerne an schokolade oder per WhatsApp oder Instagram-Nachrichten. Wir lesen es, meinetwegen auch LinkedIn. Ansonsten, Sponsoren suchen wir immer noch. Wir brauchen einen funktionierenden neuen Kopfhörer für Laura, also für Schoko-Laura.
2: Ja, ja, heute bin ich sehr dankbar, dass Julia mich ausgestattet hat spontan.
0: Ja, also, ne, das ist, wir promoten euch für so einen läppischen Kopfhörer, das kann man doch schon mal ne?
2: springen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, das waren die kleinen Rubriken. Kommen wir zum Ende, Laura, also Perlen, Laura, als, als Fan <lacht> der ersten Sendung und der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Sendung. <lacht>
1: Ich habe ah, nur die letzte nicht gehört.
0: Ja. Du, aber ah, du hast uns ja schon oft gehört ah. und du weißt, am Ende darf sich der Gast immer aussuchen, wie wir gemeinsam rausgehen. Ja. Ich glaube, für dich muss ich nicht nochmal aufzählen, was da alles möglich ist. Das ist Im Prinzip alles möglich. Ähm, ja. hast, du dir, hast du dir was ausgesucht?
1: Ich glaube, ich muss auch nicht wirklich die Antwort sagen, oder? Das ist doch klar.
0: <lacht> du möchtest ja, ich, ein Tierlaut ja. nachmachen. Ja, <lacht> ein Witz erzählen? Nein,
1: ein Witz erzählen. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Nein, ich möchte singen. <lacht> und da
0: okay. freue ich mich drauf.
1: Ich lebe mit und genieße mit
0: euch zusammen natürlich. Achso. Wir müssen dann aber, wir müssen tatsächlich ne, geil, Laura, also Perlen-Laura, das ist natürlich mhm. die richtige Wahl. Das ist ja auch die Champions League der Verabschiedungszeremonien in dieser Sendung. Okay. Problem nur ist, wir müssen einen Song zum Thema Resilienz singen.
1: Ja, schaffen wir. Mhm.
2: Ja dann, Leute.
0: Okay, Patrick, okay. du musst anfangen. Ich muss anfangen, ne? Ja. Ich bin resilient, doch ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nur, Resilienz ist der neueste Scheiß. Es gibt Trainings und Bücher und Zeitungsausschnitte. Und da finde ich bestimmt meine innere Mitte. Das war aber
2: ziemlich gut. Das war ziemlich gut. <lacht>
0: das war ziemlich gut. Das ich war, war ja. bei Titel, aber ja, ja, das ist ja mit der
2: inneren Mitte. Das ist ja irre, Patrick. Ja, Irr ich,
0: Wahnsinn. Ganz kurz, ich, und vorbereitet, das ist, ich werde werd hier langsam noch zum Gangster-Rapper. Die können sowas ja auch so aus dem greifen. Ja, aber so ich glaube, das ist
2: so deine Superkraft, ne? Dieses, dieses einfach so. Dieses Freestylen mit der Gitarre. Das, ah.
1: Vielleicht muss ich auch erstmal durch die Krise.
0: Schniese
2: <lacht> Pupise. Die Fiese.
0: Was lerne ich aus der Krise?
1: Sie hilft mir immer.
0: Okay, irgendeinem
1: Thema Okay Probe. transformieren. Vielleicht ist es Yoga oder der Chor. Alles kann mir helfen.
0: Und Schokolade im Ohr hilft beim Präsidenten werden. Alles wird besser mit Schokolade im Ohr. Schokolade im Ohr. Schokolade im Ohr. Präsident hat Resilienz. Cool. Juhu. Kann man mal Danke so machen, ihr oder?
2: Lieben. Das kann man so machen.
0: Nächstes mal, Nächstes mal bringst du den, nächste Mal bringst du einfach die Fedelperlen mit. Er äh, machen ja. wir hier so richtig. Ja. 80 Leute auf deiner Seite und eine Gitarre auf meiner Seite. Ja, nice. wir
1: machen mal eine Ja.
0: Das wird die, die, die so. größte Podcast-Folge. In der Schokoladenhistorie. historie oh. Cool. Laura, möchtest du heute mal die Verabschiedung machen? Du weißt ja, du, Nein. du, du bist Nein. ja Ich habe die ganze
2: Zeit gelabert jetzt bei Resilienz, jetzt bist du Ach, dran. Quatsch. Komm. Quatsch.
0: Laura, also hier, Perl, Laura, möchtest du heute mal die Verabschiedung machen? Dich bei allen bedanken, bei den Leuten?
1: Ja, also wofür ich mich auf jeden Fall noch bedanken wollte, war auch das nette Intro. Das habe ich noch gar nicht... Äh, bin ich gar nicht <lacht> so. zu Wort gekommen hier am Anfang.
0: <lacht> halt, genau. ne? hm.
1: Ja. Äh, ja, nee, danke, danke an alle Zuhörer. Ne? <lacht> freue mich sehr hier. Ähm, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, das letzte Wort habt ihr.
2: Dem habe ich eigentlich nicht viel zu hin hinzufügen. Ja, danke.
0: Es mhm. hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, wieder eine Menge gelernt. Ähm, besonders gefreut hat mich, dass wir am Ende nochmal einen Song singen konnten. Also die Aufgabe für die nächsten Gäste ist, ähm, die Stimmbänder zu üben. Ich möchte jetzt in den nächsten Folgen wieder ein paar mehr Lieder haben. Da war mir zu viel, da waren zu viel Tiergeräusche und Witze und peinlich ähm, berührtes Schweigen und solche Sachen hat natürlich auch alles Relevanz und so. Aber sing, sing tut gut, sing macht resilient, habe ich heute gelernt. gen Yoga macht resilient. Einfach mal <lacht> durchhängen und wie Gummi, nee wie Wachs sein.
2: Oder Schokolade, ne? oder Schmelzen Schokolade, schokolade in der genau. Sommersonne.
0: Oder so ein Tagebuch führen oder einfach ein bisschen positiv auf die Welt blicken. Wenn ihr euch im Nachgang der Sendung mit uns über, darüber austauschen möchtet, dann schreibt uns äh, an schokolade.naupau.de. Wenn ihr glaubt, ihr seid ein guter Gast, dann schreibt uns an schokolade.naupau.de. Wenn ihr glaubt, ihr seid ein guter Gast und habt auch noch Geld und wollt uns sponsern, <lacht> dann verhandeln wir mal. Ansonsten <lacht> Schlaft schön, egal ob ihr diese Sendung jetzt morgens, mittags oder abends hört, schlaft schön nachher. Es hat uns gefreut, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Schokolade im Ohr, das ist ganz schön hart. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hart.